0: Vamos por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 4. La semana pasada nos quedamos en el versículo 12 y entonces arrancamos en el versículo 13 el día de hoy. Ahora, es importante recordar un poco lo que vimos la semana pasada y si vas por favor al capítulo 3, en el versículo 13, es el último capítulo, el último versículo del capítulo 3, dice para que sean afirmados vuestros corazones. Acuérdate, esta palabra afirmado es que tu corazón... Tome la decisión. O sea, que tu corazón sea un corazón decidido. Ahora, ¿qué tienes que decidir en tu corazón? ¿A quién vas a seguir? ¿Quién va a ser tu Señor? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué vas a creer? Pero entonces, ¿qué sigue tu corazón, tu vida? Entonces, tú vives por lo que tú crees en tu corazón. Y entonces, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, una enseñanza muy importante que de pronto en las iglesias nos enseña es acerca de la venida del Señor Jesucristo, de la venida que Jesús viene pronto, viene por su iglesia. De hecho, Apocalipsis, el último libro de tu Biblia, el último capítulo, el penúltimo versículo habla de Jesús viene pronto y la iglesia dice, Jesús ven pronto. Entonces es un anhelo, es un deseo que tienes que tener en tu corazón. De pronto como que es una enseñanza no tan popular, que no vas a escuchar, pero acuérdate, en Tesalónica, Pablo solamente está tres semanas y Pablo ya enseñó acerca de la venida de Jesús en tres semanas. Es decir, lo muy, lo muy importante y esencial del cristianismo es la venida del Señor Jesucristo no solamente quién es Jesús cuáles son sus atributos en dónde está la salvación que es por fe y no es por obras sino también que Jesús viene pronto, es parte del Evangelio, el Evangelio es que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, vino vivió una vida sin pecado murió una muerte que él no merecía, que tú y yo merecíamos en la cruz del Calvario murió, fue sepultado, al tercer día resucitó de los muertos, ascendió a las alturas, pero ahí no se termina el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo sino que después de ascender y él, eh, y él que está vivo y reina y está sentado a la derecha del Padre Él viene pronto y así como ascendió, Él va a descender y es un poco lo que vamos a ver aquí en, en Tesalonicenses capítulo 4 entonces, eh, habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo entonces ahora si vamos a, a, a el capítulo 4, versículo 13 capítulo 4, versículo 13 ahora una de las cosas que vimos la semana pasada son instrucciones para la vida pero yo digo que son tiene que ser una vida de instrucciones, ¿por qué? porque viene Jesucristo entonces por eso sigues las instrucciones por eso te importa lo que dice Dios porque sabes que Jesús viene pronto y cuando Jesús venga tú quieres que te agarre haciendo esas instrucciones que no te agarre desobedeciéndole sino te agarre obedeciéndole y amándole y des deseando hacer su voluntad una de las cosas que la marca del una de las marcas del cristiano es hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios la encontramos en su palabra, y la semana pasada vimos un, una lista de instrucciones, la primera por ejemplo es que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, la palabra fornicación tiene que ver con todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual, incluyendo pornografía, ahora no es apartarte de eso por apartarte de eso, sino es apartarte de esas cosas para acercarte a Dios, eso es santificación, porque si no sería simplemente moralismo. Y la Biblia no enseña moralismo, enseña hay cosas que agradan a Dios, hay cosas que no agradan a Dios. Acer a apártate de estas cosas que no agradan a Dios. ¿Y para qué? Para acercarte a Él. Que Dios es santo, santo, santo. Y Él nos está llamando a ser santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces, eh, santificación número dos, que cada uno tenga su propio cuerpo en honor, y santidad Es decir, tu cuerpo fue diseñado ¿no? por un creador y él lo diseñó para qué, una de las cosas para que lo diseñó y la Biblia nos enseña claramente y no, o sea, no tiene que pedir disculpas, sino que tu cuerpo fue diseñado para tener relaciones sexuales, pero el diseño es dentro del matrimonio, entonces eh, que cada uno de nosotros tengamos nuestro propio cuerpo en santidad y en honor, Después dice que na nadie engañe ni agravie a su hermano en absolutamente nada. Eh, ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto y no, quiere, o sea, no quieres que cuando venga te agarre engañando y agraviando a tu hermano, amando a tu prójimo como a ti mismo, amando a Dios, o sea, ¿qué vas a hacer con, con tu vida? Eh, y dice, una de las cosas que más me gustan es que tengas una vida tranquila, una vida eh, que, que de descanso, que tu alma esté... ...encuentre su descanso en Dios. Es decir, no una vida impetuosa... ...no una vida que la vivas por impulsos... ...sino una vida tranquila... ...una vida con dominio propio... ...una vida en paz con Dios... ...con gozo, tranquilo... Eh, ...estar bien con Dios. Eso es, una vida tranquila. Número eh, seis es... ...ocúpate en tus asuntos. Esa me gusta mucho. O sea, no te metes en lo que no te importa... ...no, no trates de arreglar la vida de los demás... Tú pon atención a las instrucciones que Dios te está dando a ti, tú a lo tuyo y eh, condúcete honradamente, no solamente, no solamente con los de la iglesia, sino también con los de afuera. Entonces, son esas ¿por qué esas instrucciones? Porque el Señor viene pronto. Y entonces, ahora sí, versículo 13, dice, también queremos, hermanos, eh, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora aquí la palabra dormir es, eh, era un término usado por los cristianos para morir. Eh, hay como una idea falsa o una enseñanza que no es bíblica, que cuando alguien se muere y es cristiano, como que entra en un modo de, de dormir, ¿no? Como, en tu celular que le pones modo avión y así, como ahí se queda y no pasa absolutamente nada, no se procesa nada, simplemente está como en stand-by y eso no enseña la Biblia. Aquí dormir es un término que usaban los cristianos para morir. Entonces, eh, ahora, ¿por qué está eh, como que de la nada saca este tema Pablo? Y no es de la nada. Acuérdate que lo que sucede es que cuando Pablo llega a Tesalónica, que es, eh, es Grecia, que, más bien Atenas, cerca de Grecia, eh, él llega y empieza a enseñar en la sinagoga de los judíos. Comienza una persecución muy grande. Está Pablo, Timoteo y Silas y ellos a la tercera semana tienen que huir de la ciudad por la persecución y van a la ciudad de Berea. En Berea, en, dice el libro de hechos, que los de Berea son un poco más nobles y enseñables y entonces Pablo les empieza a enseñar ahí pero los de Tesalónica se dan cuenta que Pablo, Silas y Timoteo están en Bereas y van y los persiguen hasta Tesalónica, es decir, los que están en contra del Evangelio no paran ir en contra del Evangelio pero una de las cosas que sucede es que Pablo tampoco para de proclamar y, y compartir el Evangelio pero entonces llegan a Berea y tienen que huir también de Berea y va Pablo a Atenas y, a, y Pablo cuando llega a Atenas, su su espíritu está eh, eh, intranquilo, está nervioso. ¿Por qué? Porque si él tuvo que huir de Tesalónica, ¿qué pasó con los cristianos que se quedaron en Tesalónica en medio de toda esa persecución? Y entonces Pablo lo que hace es que envía a Timoteo para ver cómo están los de Tesalónica. ¿Cómo? O sea, Pablo su preocupación es que con tanta persecución hayan abandonado la fe. Y entonces Pablo de Atenas se va a Corinto Y de Corinto escribe esta carta a los de Tesalónica Entonces eh, regresa Timoteo, le da las buenas noticias Los de Tesalónica están bien Su fe está en Dios Su esperanza está en Jesucristo Y se aman unos a otros Te aman a ti Pablo y aman a Dios Entonces fíjate la marca del cristiano Encapsulada en tres palabras Fe, amor y esperanza y entonces, ahora, cuando Timoteo está con los de Tesalónica, solamente tres semanas estuvo Pablo enseñando. ¿eh? Y una de las enseñanzas de Pablo a la iglesia de Tesalónica es la venida del Señor. Muy, muy importante, es esencial. Hay iglesias que no se enseña acerca de que Jesús viene pronto. O sea, como que no es una enseñanza popular, pero pues está en la Biblia y es sumamente importante. Y cuando Timoteo regresa a, a decirle a Pablo, está bien la iglesia de Tesalónica, no solamente le dice que está bien, están bien en la fe, pero veo estas cosas y por eso Pablo dice, voy a escribir ciertas instrucciones, pero también tienen preguntas. Se quedaron tres semanas de instrucción bíblica, no es suficiente, te vas a quedar con preguntas. Y una de las preguntas es esta, es qué pasa con los que murieron. O sea, qué pasa con los que mueren. De cuando Pablo estuvo, de cuando Pablo estuvo en Tesalónica, a cuando Pablo escribe esta carta, pasaron tres, cuatro meses. Y en tres, 4 meses, de que te, los tesalonicenses, muchos se vuelven cristianos, hay cristianos que en esos tres, cuatro meses mueren. Y los cristianos están, oye, ¿y qué pasa con los que mueren? ¿Qué pasó con los que mueren? Y es una buena pregunta. Siempre tenemos esa pregunta. Eh, y por eso es, cuando alguien muere, ir a un funeral, que vayas, es bien importante. La Biblia dice que más se aprende en un funeral que en un banquete o que en una fiesta. Porque cuando vas a un funeral te enfrentas con la realidad. Todos vamos a morir. Y te, haces, te, te empiezas a hacer esas preguntas. ¿Qué pasa con los que mueren? No solamente qué pasa con los que mueren, sino qué va a pasar si yo muero. Y entonces Pablo va a contestar esa pregunta que tienen los salonicenses ¿Qué pasa con algún hermano en Cristo que muere? ¿Qué, ¿Qué sucede con él? Entonces, y con esa contestación tú también puedes contestar, ¿qué pasa conmigo no? si yo muero? Eh, pero también, ¿qué pasa si, si viene Jesús? ¿Cómo va a ser eso de su segunda venida? ¿Cómo se ve? Y es súper, o sea, entusiasma mucho este tema y, y vale mucho la pena estudiarlo. Entonces, fíjate, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen a los, a los que mueren la, entonces muy importante no es de que si alguien muere en Cristo y lo entierran ahí va a estar como en stand by en modo eh, eh, avión mientras que viene Jesús y es la resurrección de los muertos la Biblia no enseña eso la Biblia enseña que inmediatamente cuando mueres y estás en Cristo vas con él Pablo dice ausentes en este cuerpo no Presentes ante el Señor. Inmediatamente, el, el, y ahorita lo vas a ver y vamos a ir más profundo. Inmediatamente, quien muere estando en Cristo, inmediatamente va con el Señor. No queda como en un modo dormido o modo avión. Eh, eso no es bíblico. Algunos creen eso, pero no es, no es lo que dice la Biblia. Entonces, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando alguien muere, eh, entonces hay cristianos que dicen No, pues si alguien muere y está en Cristo No hay que ponernos tristes Hay que llevar mariachis Y, y no está diciendo eso Porque dice eh, Para que no entristezca, Es como los otros que no tienen esperanza Entonces hay dos maneras Cuando alguien muere Hay dos maneras eh, de, de vivir una tristeza Una de las maneras es que Si alguien muere y no está en Cristo Es sumamente triste Y no hay esperanza no hay esperanza, es, es muerte eterna. Y, pero cuando alguien muere y está en Cristo, no dice la Biblia que no nos pongamos tristes, sino que nos podemos poner tristes, y está bien ponerte triste, pero no como los que no tienen esperanza, sino nuestra tristeza viene con esperanza. ¿De qué? De que esa persona tiene vida eterna. Y está con Dios, inmediatamente. Por eso decimos, ya está en la gloria. Ya está donde se nos adelantó, ya está en donde nosotros quisiéramos estar, ya está viendo lo que nosotros no podemos ver y que hoy vemos por fe. O sea, tú, tú y yo abrimos la Biblia y estamos estudiando, ok, él ya no necesita abrir su Biblia, él ya nomás abrió sus ojos y vio la Biblia. O sea, vio la palabra de Dios, el verbo encarnado, vio la gloria, vio el trono, vio las luces que, que lees Apocalipsis y ves la, los, los colores de las luces, y, y, y Juan no tiene palabras para describirlo, y usa, no pues como esmeralda, no pues como, como rojizo, pero no, la persona que, que muere va y está en Cristo va con el Señor y está viendo eso con sus ojos, lo que tú y yo queremos ver. Yo tengo un amigo que... Eh, que falleció, él era pastor, se llamaba Irán. Eh, me invitó alguna vez, a, era de Puebla, me invitó a predicar en, en su iglesia con los jóvenes la verdad nos llevamos re bien desde la primera vez que nos conocimos y oró, oraba por nosotros y nos amaba y siempre que tenía algún asunto le hablaba y me animaba y eh, y, 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 y él, él hizo un trato conmigo dice tal y voy a estar orando por ti y cada vez que ore por ti en, por whatsapp te voy a mandar el emoji de las manitas así de oración entonces imagínate yo estaba así no, pues trabajando o estudiando para un sermón o yendo en la carretera de un lado al otro y de la nada sonaba mi celular tin y él era nada más me mandaba así y con eso me estaba diciendo estoy orando por ti me daba muchísimo ánimo, pero se enfermó de neumonía, eh, su esposa me dijo, oye, Talib, ahora por él, toda la iglesia está orando por él, está muy enfermo, eh, pude hablar por él con él ¿no? eh, por FaceTime justo antes de morir y él murió, Durmi como dice la Biblia, durmió, y durmió y murió en el Señor y, 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 y me puse triste cuando falleció. O sea, ahí tengo su foto ahí en mi celular de un día que fuimos a una conferencia juntos. Y, pero ojo, me puse triste, pero tengo con esperanza de que Él está con el Señor. Y eso hace toda la diferencia en un funeral. Y entonces, eh, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y nosotros eso creemos, ¿verdad? Nosotros creemos que Jesús murió pero que la muerte no lo pudo retener, sino Jesús venció a la muerte y Jesús murió y resucitó de los muertos al tercer día. Eso es lo que creemos los cristianos. Entonces, porque si creemos que el Evangelio, que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ve qué esperanza. Así, así también traerá a Dios. Por eso, cuando alguien muere, no está en un estado de zombi o invernal o en modo avión, porque si Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, fíjate, si te vas a morir, asegúrate de morir en Él. Asegúrate de morir en Jesús, en Cristo, que tu fe, tu esperanza, tu, tu, tu identidad, tu alma, o sea, todo tu ser esté en, en Jesús, Asegúrate de eso, porque si tú estás en Él y tú crees que Jesús murió y resucitó, Dios traerá con Jesús a los que murieron en Él. cuando Ya vimos que está hablando de la, de la venida de Jesús. Entonces, así traerá a Jesús a los que durmieron en Él. Versículo 15 por lo cual os decimos esto en Palabra del Señor. Pablo está recordando, acuérdense, esto no es un invento de Pablo, esto no es un invento de la iglesia primitiva, esto es Palabra del Señor, esto es una enseñanza de Jesús, es una enseñanza importante, es una enseñanza elemental, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, ellos, una de las cosas que ellos estaban preocupados es, ¿qué pasa con los que murieron? Ya no les va a tocar la venida del Señor. Ya no les va a tocar el rapto de la iglesia. Y Pablo está diciendo, no, o sea, van primero ellos. O sea, ellos, ellos sí les va a tocar. ¿No? Los que se mueren en el Señor no se van a perder de nada. Van a vivir la misma experiencia del rapto de la iglesia que el el rapto de la iglesia para los que estén vivos cuando venga el rapto de la iglesia y eso da muchísima esperanza es decir, mi, yo estoy esperando el rapto de la iglesia y ahorita vamos a... Pablo, Pablo mira lo que dice dice que, que nosotros que vivimos Pablo ya no vive pero en ese tiempo que vivía él estaba esperando el rapto de la iglesia él estaba esperando a que Jesús viniera ahora Jesús dice nadie sabe el día ni la hora quien te diga que sabe el día y la hora que Jesús viene por su iglesia es una mentira. O sea, si dicen, tal día, tal hora va a venir Jesús, no creas. No les creas. Por eso, una de las cosas que pasó con los testigos de Jehová, por eso los testigos de Jehová, una de las cosas por las cuales es una falsa religión es que por, porque un día ya dijeron que Jesús iba a venir tal día, tal hora, en tal lugar. ¿Dónde crees? En Nueva York, en un monte de Nueva York. Y, yo, ¿Y ¿por qué Nueva York? <risa> ¿Te das cuenta? Pero simplemente se sacaron de la manga eso eh, y, y, y mucha gente creyó, mucha gente viajó ahí, mucha gente vendió todos sus bienes, pues ya no vamos a necesitar nada, dejaron de hacer planes, es más, ¿no? Ya dices, o sea, ¿qué harías? Dices, no, pues iría y gastaría en mi tarjeta de crédito, pues al fin ya no, ya no va a haber el próximo mes, ya no hay fecha de corte. Pero fíjate, si, has, si piensas así y haces eso, alguien va a tener que pagar esa tarjeta. Los que se quedan, entonces no estás amando, ¿verdad? Entonces tienes que como que pensar en todas esas cosas. Pero entonces ellos dijeron, ya va a venir Jesús, tal fecha, tal hora, en tal lugar. ¿Y qué crees que pasó? Todos estaban ahí esperando y no llegó. No llegó. Y entonces ellos en vez de decir, no, pues ya vamos a, vamos a cerrar la, la iglesia. Los pues testigos de que va, vamos a... No, pues muy fácil. No, pues... Vamos a decir que, que no llegó físicamente, pero, pero sí llegó espiritualmente hablando. Y llegaron sus enseñanzas y llegó su amor y llegó su espíritu. Y yo digo, no, o sea es bien importante leer la Biblia. Y, hay, y hubo gente que vivió eso que sigue creyendo en los testigos de Jehová. O sea, es la capacidad del hombre para autoengañarse es enorme. Y por eso tienes que poner tus ojos en, en este libro y poner mucha atención a lo que dice pero Jesús dice, nadie sabe el día ni, el, ni la hora, pero tienes que estar esperando la venida del Señor. Porque puede llegar en cualquier momento, como ladrón en la noche. Entonces, Dios ha querido que cada generación viva pensando que esa es la generación. ¿Para qué? Para que puedas seguir las instrucciones que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para que puedas seguir velando, para que no te duermas espiritualmente hablando, sino... Creas, no, pues sí, tiene, tiene un efecto purificador pensar que Jesús viene ya. O sea, tu agenda, tu vida cambia cuando tú en tu cabeza crees lo que dice la Biblia: Jesús viene pronto. Entonces, eh, eh, versículo 15: Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo. Fíjate, no va a mandar un, en su venida el Señor no manda un representante, no manda al arcángel Miguel, no manda Gabriel, no manda a Moisés, él mismo, él mismo viene. En, en, de la misma manera que ascendió, ¿cómo ascendió Jesús? Eso lo puedes ver en el libro de Hechos. Eh, de la misma manera que Jesús ascendió con su cuerpo físico glorificado y lo ven, están los apóstoles y lo ven Jesús ascendiendo y se quedan viendo. Así, y va al cielo y va a la diestra de Dios y los ángeles dicen ¿qué están viendo? <risa> o sea, ya. Pero les aclara, de la misma manera que Jesús se fue y ascendió, así va a regresar. ¿Cómo? De manera visible en su, en, en su cuerpo físico de carne y hueso. De esa manera, Él, él va a regresar. Entonces, eh, porque el, el Señor mismo, Él, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, yo creo que este sonido es el mismo. O sea, es, es un sonido que no va a ser en secreto, es un sonido que todo el mundo va a poder escuchar. Todo el mundo va, va a ser evidente el sonido de Dios, y dice eh, tres: lo está usando, con, lo está dando con tres sonidos. Entonces, voz de mando, autoridad. Voz de arcángel, no viene un arcángel, viene él, pero viene con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Cuando, en el Antiguo Testamento, cuando se tocaba una trompeta, era para, listos para la guerra, pongan atención. O cuando se tocaba una trompeta o un shofar, era vamos, la asamblea, reúnanse, todos listos, el pueblo de Dios. La asamblea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es la iglesia. Por eso decimos la iglesia. Entonces, ¿qué está esperando la iglesia? A Jesús, que venga de los cielos por su iglesia. Entonces, tienes que prestar, todo el tiempo tienes que decir, estoy listo para el sonido. No, no sabemos cómo será el sonido, pero estás listo y tienes que saber, es un sonido y no va a ser en secreto, va a ser evidente, no va a pasar desapercibido. Todo el mundo sabrá que Jesús vino todo el mundo. No va a haber ningún pretexto. Y entonces voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios y entonces descenderá del cielo de donde él ascendió, él descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces no se, no, los muertos en Cristo no se van a perder de este evento que es el rapto de la iglesia, porque ellos resucitarán primero. Ahora fíjate lo que lo que dice que así también traerá Dios Versículo 14 Así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él Entonces inmediatamente cuando alguien duerme en él Va con Jesús A su presencia Pero en el rapto de la iglesia Ellos van a venir con Jesús Pero va a suceder que va a ser la resurrección De los cuerpos de esos que murieron en Cristo Y en el cielo conjunto con Jesús Van a estar ahí con él Entonces ahí está eso es lo que pasa cuando un hermano en Cristo muere y está en Cristo, va inmediatamente con él pero no se va a perder el rapto de la iglesia sino que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, Pablo diciendo luego nosotros, ahora él ya no vive, él ya murió él ya está con Jesús de manera presencial pero en el rato de la iglesia él resucitará primero y va a estar con Jesús en los cielos y después y, y entonces esto ya aplica a nosotros luego nosotros los que vivimos hoy vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y estaremos siempre con el señor Mira esto luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados. La palabra rapto no está en la Biblia, pero el, el, la palabra raptuse está en la Biblia y es esta palabra arrebatado y es, significa ser tomados por fuerza. Entonces, un día tuyo en la venida del Señor vamos a escuchar esa trompeta y en un abrir y cerrar de ojos seremos tomados por Él, seremos transformados, un cuerpo nuevo y resucitado y glorioso y seremos recibidos por Jesús en el aire. Juntamente con los que murieron en Cristo y estaremos así siempre con el Señor. Nunca más nos vamos a volver a separar de Él. Y no sé tú, pero yo digo, yo quiero vivir ese momento en mi vida. O sea, no puedo permitir que se me pase esto. Ya, eh, o sea, quiero escuchar, quiero estar bien atento eh, y, y habla con, juntamente con ellos, quiere decir, o sea, el rapto de la iglesia es un rapto a nivel global. Los que murieron, resucitarán primero y después los que quedamos, en, todos los que hayan nacido de nuevo, hayan puesto su confianza en Jesús, seremos arrebatados y vamos a estar todos juntos con Jesús en el aire. Mira esta palabra, para recibir al Señor, para recibir al Señor. Esta palabra recibir es para recibir al rey y vivir un banquete con él. Es una fiesta. Y eso es lo que nos espera. Para recibir al Señor. Juntamente con ellos. Seremos arrebatados. Yo, yo estoy listo. ¿Tú? Hay un autor que dice, hablando del rapto de la iglesia, siempre tienes que vivir sin, o sea, cuando... Tienes que saber esto, cuando nos vayamos con Él y seamos arrebatados no nos vamos a llevar nada, ¿eh? Ni coches, ni propiedades, ni bienes raíces, nada. Entonces tienes que vivir así, con, ya, soy listo, soltando, con un pie ya listo en alto, tus ojos puestos en Jesús listo para escuchar la trompeta, que nada te detenga, que nada ni nadie, nadie, eh, que nada ni nadie te detenga, tienes que vivir con esa expectativa, nadie sabe el día ni la hora, pero sabemos que esto va a suceder, sabemos que esto es una promesa, sabemos que esto es bíblico, y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, 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 y por fin le vamos a ver cara a cara. Y así como Él nos conoce, le vamos a conocer. Para estar siempre con Él. Ahora hay una promesa que Jesús hace que siempre va a estar con nosotros. Y siempre está con nosotros aquí. Él mora en nosotros. Pero esto va a ser diferente. Ya siempre vamos a estar con Él. Siempre. Y siempre va a estar Él con nosotros. Pero nosotros siempre con Él. Yo quiero eso en mi vida. Ahora mira, vamos por favor a Juan 14, porque Jesús lo explica igual en, en Juan, en este Evangelio, de manera muy clara. Eh, se lo explica a sus, a sus apóstoles, a sus discípulos. Es el Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Juan capítulo 14, versículo 1. Recordar que Jesús viene es, es un buen recordatorio para cuando estés pasando tribulación en tu vida, una enfermedad. Ahorita, por ejemplo, entre la primera y la segunda reunión, sale un hombre y dice, Talí, pues, ¿qué crees? Eh, tú Hemos estado orando por él, tiene cáncer. Y dice, Talí, ¿qué crees? Pues, todavía no sé del cáncer. Pero el Señor viene pronto. O sea, no sabemos si va, si, si va a poder vencer el cáncer o el cáncer lo va a vencer a él. Pero lo que sí sabemos es que el Señor viene pronto. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo. O sea, el Señor viene pronto. Y, y un día siempre vamos a estar con Él. Siempre. Siempre. Entonces, eh, eh, Juan 14.1 No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y parte de creer en Jesús, no solamente es creer que existe Jesús, sino es creer en su enseñanza. Y una enseñanza de Jesús es su, su venida. Él viene pronto. Y tenemos que creer en eso, en esa en esa enseñanza de Jesús Él viene pronto Versículo 2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay Entonces cuando Jesús viene por nosotros Y lo recibiremos en el aire No es para quedarnos en el aire O sea hay gente que dice No pues yo no quiero ir al cielo qué flojera estar ahí en el aire en las nubes Y con una arpita dice, Ni soy afinado ¿a No, no Ve a dónde, O sea, va a ser en el aire, ahí nos va a recibir y vamos a ir con él. ¿A dónde? En la casa de mi padre muchas moradas hay, muchas casas, muchas habitaciones, pero más que eso no es nada más un lugar físico, sino es un hogar. Dios nos tiene un hogar. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y es y no es que Jesús se ponga eh, su overol para hacer el albañil en el cielo, sino Él, ¿dónde va a preparar lugar para nosotros? En la cruz. Porque si no fuera por la cruz, no podríamos entrar. No tendríamos oportunidad. No podríamos ni siquiera ver el reino de los cielos, menos entrar entonces Él va a la cruz a preparar ese lugar para ti para mí él, Jesús en la cruz asegura un lugar para ti en el cielo en, el, en la casa de su Padre me encanta esto la casa de mi Padre versículo 3 y si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez ahí está su promesa Jesús viene y os tomaré a mí mismo, raptuce, rapto. Te va a tomar así y, y es con su poder, todopoderoso. Y no va a haber nada que te detenga en este mundo porque eres de él. Así, te va a tomar, te va a llevar al aire, te va a llevar a estar siempre con él. Te va a llevar a estas moradas celestiales. Y entonces te tomaré, a, me encanta eso, te tomaré a mí mismo, por eso Él viene de manera personal, ¿para qué? Para tomarte Él mismo, porque eres suyo, Él te compró con su sangre en la cruz, Eres, nunca te olvides, eres suyo, eres suyo, entonces Él nada más está haciendo así, ya ve, vine, fum, me llevo a los míos, es mi iglesia. Y os tomaré a mí, a mí mismo para que donde yo estoy, ahí está esta promesa otra vez, vosotros también estéis. Y entonces estaremos siempre, siempre, siempre con el Señor, siempre. Es, tiene que ser el anhelo de un... Si ese no es tu anhelo, tienes que cambiar tu anhelo hoy a eso, siempre estar con... Ese es mi anhelo. Lo que te tiene que hacer suspirar es eso. Ven pronto, Señor Jesús. Ven por nosotros. Versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera. Si me conocieres también a mi Padre conoceráis y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstramos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahí está. Si tú. Hey, la única manera que tienes de conocer a Dios es a través de Jesús. Ellos en el momento que están teniendo cara a cara a Jesús, están teniendo cara a cara a Dios. Y un día, esta promesa de Jesús es que un día tú y yo le vamos a ver cara a cara. Ahora vamos a regresar a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a ver cómo será esto. Versículo 16, porque el Señor mismo... Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras cuando estás desalentado que ya estás aguitado, que estás cansado, una de las cosas que te, te, te van a animar es recordar, Jesús viene pronto. Entonces, y dice, unos alentarnos unos a otros. Entonces, una de las cosas que puedes hacer es cuando alguien así está aguitado y está viviendo una situación difícil, recuérdale, el Señor viene pronto. Y un, y, y un día vamos a estar siempre, siempre con Él. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso os da muchísimo ánimo. Capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenés necesidad, de hermanos, que yo os escriba, porque ya había quedado en tres semanas acerca de, de cuándo sería. Nadie sabe el día ni la hora. Pero lo que sí tienes que hacer es estar listo, estar preparado, vivir con esta expectativa. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día, el día del Señor no es un día en particular, sino es la era del Señor. Hoy, hoy vivimos en la en la era, en, o en la época de la iglesia, que es la época de la gracia, pero vivimos en la época de, del hombre, donde el hombre decide qué está bien y qué está mal, donde el hombre decide si cree en Dios o no cree en Dios, donde el hombre decide si va a... A enjuiciar a Dios o no enjuiciar a Dios y va a haber un día donde esto se va a terminar va a ser el día del, del Señor va a, ver, va a ser el día de Dios donde va a quedar claro qué está bien y qué está mal y si existe Dios y no existe Dios y eso va a ser después del rapto de la iglesia viene una época que se llama la gran tribulación de, dos dos periodos de tres años y medio tres años y medio y tres años y medio y entonces ese va a ser el día del Señor el día de la ira de Dios siendo derramada sobre un mundo que decidió no creerle a Dios eso será ahora nosotros creemos que el rapto de la iglesia es antes de la gran tribulación pero hay otras personas que creen que el rapto de la iglesia es después de la gran tribulación. Es decir, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y hay gente que piensa que no, que el rapto de la iglesia será a la mitad de los tres años y medio de la gran tribulación. Lo que es cierto es que todos piensan y creen, los cristianos, que viene el rapto de la iglesia. Y eso es lo más importante de esto. Lo demás ya se va a aclarar cuando sea el rapto. Y se dan cuenta, no pasamos por la gran tribulación. <risa> y esas son buenas noticias, ¿no? La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Ahora fíjate, eh, por, eh, o sea, tiene, vamos a ver el argumento por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfecto que el día del Señor vendrá a sí mismo, como ladrón en la... Nadie sabe la hora ni el día, pero tienes que estar listo. No sabes, puede ser hoy. Es más, puede ser hoy. Que cuando diga, y Señor, te pedimos, ven pronto, en el nombre de Jesús, amén, cierres tu Biblia, puh, rapto de la iglesia. No sabemos, pero tenemos que vivir con la expectativa. Versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. ¿Cómo, ¿Cuándo será el rapto de la iglesia? Cuando todos paz y seguridad. Entonces, es, es un peligro que alguien en su vida tenga paz y seguridad económica y todo esté bien en su vida. Es, es, es el lugar más peligroso espiritualmente que alguien puede estar. Por eso si tú estás aquí y dices, no, yo estoy súper bien con mi vida, no necesito a Dios. Estás en el lugar más peligroso que alguien puede estar. Porque alguien que va mal, ma, mal su matrimonio, mal su economía, mal sus, O sea, todo mal, dices, no, pues mi hijo, necesitas a Dios, sí, y se hinca. Y, él, y, él, y a veces no, ¿eh? es, pero eso es necio. Salmos dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. A pesar de todo. De evidencia, de ya, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Ese es el, el ateo es sinónimo de necio. Perdón si eres ateo. Pero ya deja de ser necio y ríndete a Dios. Entonces, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y ya no hay manera de arrepentimiento como los dolores a la mujer encinta y no escapará. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz y entonces estamos en la luz y estamos siguiendo las instrucciones, estamos haciendo la voluntad de Dios, queremos agradar a Dios, somos hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, so, sobrios, tus cinco sentidos espiritualmente hablando velando, tus ojos abiertos, siguiendo las instrucciones de Dios, teniendo dominio propio, controlando lo que haces con tu cuerpo, siguiendo el diseño de Dios para tu vida. Sobrio, moderado, vivir una vida tranquila. Pues los que duermen, de noche duermen, espiritualmente hablando, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, no nos dejamos emborrachar por el mundo. El, el mundo... Tiene un buffet y tiene una barra y pareciera que es libre y que es gratis y te quiere mentir y te quiere emborrachar con sus ideas. ¿Para qué? Para que no estés atento al sonido de la trompeta. Para que no estés listo, para que no estés viviendo en santidad. No te dejes emborrachar, sé sobrio. Por eso es tan importante la palabra de Dios en tu vida todo lo demás te quiere, te quiere engañar, te quiere emborrachar quiere que no estés en tus cinco sentidos espiritualmente hablando y, y la Biblia dice, sé sobrio vela tú eres de, tú eres de día, no eres de luz Tiene, tú, eres, tú no eres de tinieblas, eres de luz tienes que poner tu vida a la luz eso es es, es la esperanza que tenemos en la venida del Señor sean sobrios entonces, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos de día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Entonces, la, 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 hay una, la vestidura del soldado. Entonces, una de las partes de las vestiduras o la armadura de un soldado era la coraza y la coraza… Un soldado no puede salir a combatir sin su coraza. ¿Por qué? Porque es, cuida los órganos más importantes y vitales si, si a ti te dan un espadazo en el corazón te mueres entonces el corazón, los pulmones el hígado, los riñones, el estómago te, si te dan un espadazo en el estómago te desangras si te dan en el brazo ah. pero ahí entonces ¿qué, o sea, no puedes salir sin a, a, la coraza que es fe y amor Nunca te puedes quitar eso en tu vida. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra. Y es lo que me, nos permite estar despiertos y no dejarnos emborrachar y no dejarnos engañar. Deja al lado tu Biblia y eres una fácil presa para el engaño. Y no quieres eso. No quieres que adulteren tus, tus percepciones acerca de estas cosas. Entonces, la coraza de fe y del amor, dos cosas importantes en el cristiano, fe y amor. ¿Fe en qué? Fe en Dios. Y amor a Dios, por sobre todas las cosas. Y lo que más amas es lo que más esperas. ¿Y a quién esperas? A Jesús. A Él esperamos. Estamos esperando lo que más amamos. Y con la esperanza de salvación como Yelmo. Yelmo era el, el casco del soldado romano. Y entonces... Eh, lo más importante, coraza. Y segundo más importante, el casco, porque el casco protegía tu cerebro. Pero lo que protege el casco espiritualmente hablando es tus pensamientos. Y tu, tu mente tiene que estar cautivada por el Evangelio, por la salvación, por Jesús. En el momento que tú pierdes eso de mente, soy salvo por medio de Jesús, el Evangelio. Entonces vas a dejar de esperar a Jesús de los cielos. Entonces vístete bien de la armadura la coraza de fe el amor el casco de la esperanza de salvación ahí está salvación versículo 9 porque no nos ha puesto Dios para ira subraya esto en tu Biblia Dios no nos ha puesto para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿sabías que tú tenías una cita con la ira de Dios? Dice, Talí, yo nunca hice esa cita. Bueno, ¿nunca has, le, le has dicho a tu esposa, mi amor, ¿me puedes sacar una cita con el doctor y te hacen una cita? Bueno, quien te hizo la cita con la ira de Dios fue Adán. ¿Y qué crees? Tú con tu vida confirmaste la cita. ¿No? Cuando te sacan una cita con el doctor, ¿a quién le hablan para confirmar la cita? A ti. Hoy sacaron una cita, es hoy a las 11, está confirmando su cita y tú dices, sí, confirmo. Tú confirmaste la cita con la ira de Dios, con tu vida. Pero, ¿qué crees? No tienes que ir a esa cita. Porque Jesús la puede cancelar, Jesús la canceló por ti en la cruz. Él tomó esa cita para que tú no la tomes. Y entonces Dios ya no nos puso a nosotros para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Por eso la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque la gran tribulación son siete años de la ira de Dios siendo derramada sobre un mundo incrédulo. Y a nosotros Dios ya no nos puso para ira, sino para, encontrar salva para alcanzar salvación por medio de Jesús. Entonces, fíjate si tú no tienes a Jesús en tu vida como tu Señor y tu Salvador si tú no tienes la coraza bien puesta del amor y de, y de eh, eh, la fe si tú no tienes el yelmo de la salvación y de las buenas noticias de Jesucristo tú tienes una cita con la ira de Dios y no te recomiendo ¿eh? es, es lo que te mereces pero Jesús tomó esa cita y fue a la cruz del Calvario y la ira de Dios cayó sobre él y murió por nosotros. Eso es el Evangelio. Y no solamente murió, sino resucitó. Y ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Y un día, Él viene pronto. Y la cita entonces que tú tienes ya no es con la ira de Dios, sino es con Él en los cielos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, asegúrate de que Jesús ya canceló tu cita con la ira de Dios y que tu cita ahora es con Él con Jesús con su amor, con su misericordia con su gracia, con su justicia ya no, nadie tiene que vivir esa cita porque Él ya fue a la cruz porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino tenga vida eterna no se ha destru, no destruido si tenga vida eterna entonces, sea sobrio versículo 8 pero nosotros que somos de día seamos sobrios habiéndonos vestidos de la coraza de fe amor la esperanza de la salvación como yelmo porque Dios no nos ha puesto para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo quien, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos la vida cristiana es es Pelar. Es no te dejes emborrachar, no te adormiles, no te duermas espiritualmente hablando, sino despiértate. Tus cinco sentidos. ¿Qué estás esperando? Voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Eso es lo que estamos esperando. Entonces no te duermas. Jesús murió por nosotros, ya sea que velemos, esa es la vida cristiana, o que durmamos, morir, pero en Él, ¿eh? morir en Él, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis, ¿cómo, cómo nos animamos? El Señor viene pronto, así puedes animar a otro cristiano, el Señor viene pronto no, es que no sabes no sabes lo que estoy viviendo el Señor viene pronto o sea, todo esto es momentáneo todo esto es una leve tribulación comparado con ese día que estaremos juntamente con Él y nunca nos vamos a siempre, 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 siempre con Él entonces, anímense unos a otros, edifíquense unos a otros. El Señor viene pronto. Primera de Corintios lo dice muy bien, Maranatá. El Señor viene. Y es una, es, es una enseñanza esencial para el cristiano. ¿Para qué? Para poner tu esperanza. Para tu, no poner tus ojos en este mundo, poner tus ojos en el cielo. Entonces, de pronto, cuando estés aguitado, voltea a ver el cielo. De donde Él viene. Y di, en cualquier momento puede ser. Aquí te espero, Señor. No, no estoy durmiendo, no me estoy dejando embragar, estoy siendo sobrio. En cualquier momento que tú quieras, aquí estoy. Ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. Eso es. ¿Oramos? Y Señor, te damos gracias por por tu palabra y sabemos que esto no va a ser en secreto no va, a, no va a pasar esto desapercibido sino que la venida del Señor se oirá y es inevitable, sucederá y ayúdanos Señor a creer en estas cosas en estas enseñanzas porque nos purifica nos da esperanza y nos hace estar sobrios, velando y anhelando en nuestro corazón tu venida, queremos ese día para poder recibirte en los cielos. Pero donde también tú nos vas a recibir, Señor, a nosotros. Somos tuyos, somos tus hijos, Señor. Gracias porque tú cancelaste esa cita con Dios en el día de la ira y hemos alcanzado salvación por medio de Jesús que murió por nosotros y resucitó de los muertos. Y estamos muy agradecidos por eso, Señor. Y te amamos y te bendecimos. Señor, no permitas que nadie se quede y se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento hoy. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Maranata, ¿eh? El Señor viene.